0: Cześć, witajcie w 23 odcinku podcastu Czytu Czytu, audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Witam Was Megu z kanału Katus Geekus, a razem ze mną są tutaj...
1: Ocias, Ocean Souls
2: Blog. I Kasia z bloga, z Wieszpą Ja robię taką pauzę, jak się przedstawiam, bo ja nigdy nie wiem skąd jestem. Okej, okay. uczujemy. Ale dobrze, że
1: wiesz gdzie jesteś. To przynajmniej coś wiesz. Teraz wiem, że jestem w podcaście, czy to, czy tu. Jeśli dobrze trafiłam, to nie jest coś są związki. Nie, 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 proszę pani, to nie ten pokój, drzwi na lewo, drzwi na lewo. Kasia ma kryzys
0: tożsamości, a my tymczasem przejdziemy do naszego stałego fragmentu Podcastu, to znaczy opowiemy, co czytałyśmy ostatnio, albo co wciąż czytamy, bo jeszcze nie skończyłyśmy, czyli witajcie w naszym segmencie torebkowym i zacznie ocia, bo taki mał kaprys.
1: Ojej, ojej, a ja taka nieuczesana. Dobrze, więc ja przeczytałam książkę Historia naturalna smoków autorstwa Mary Brennan, i jest to pierwszy tom pięciotomowego cyklu pod tytułem Pamiętnik Lady Trent. I nie lubię tej książki, mm. więc dzisiaj będzie trochę hejterski segment. Narzekają, ja
0: narzekają. Ja no ja ja dawno myślałam, nie
1: narzekałeś. No i słuchajcie, ja też myślałam, że ta książka jest taka fajna i generalnie chciałam odpocząć przy lekkim, fajnym fantazy. I ta książka wydawała mi się idealna, no bo główna bohaterka, no bo smoki. I w ogóle ta książka jest prześlicznie wydana, więc może zacznę od tego. Ja może Otóż... to jest taki fabuła, to, to jest fabuła, to nie jest leksykon, ani nic takiego. To jest totalna fabuła, która po prostu ma taki mylący tytuł pierwszego tomu, bo kolejny już się nazywałem inaczej. I mm, książka ma w środku ilustracje, szkice wykonane przez pana, który nazywa się Todd Lockwood i możecie kojarzyć jego grafiki, jeśli kiedyś yy, graliście na przykład w Dungeons and Dragons albo czytaliście książki z uniwersum Forgotten Realms, bo on bardzo dużo okładek rysował właśnie do tych pozycji i generalnie jego portfolio to są właśnie lochy, smoki, elfy i tak dalej. I mnie się bardzo jego prace podobają, zwłaszcza w tej książce gdzie to są właśnie szkice albo szkice takie anatomiczne jak na okładce albo takie już szkice po prostu całych smoków czyli pomieszczeń, widoczków i tak dalej i są naprawdę takie ładne, plastyczne i to jest jedna z największych zalet tej książki jeśli lubicie książki ładnie wydane i jarają Was rysunki smoków to możecie chcieć tę książkę kupić ale przejdźmy może do tego o czym jest, yy, o czym jest ta fabuła otóż każdy z tomów Przedstawia nam jakąś dekadę z życia głównej bohaterki, Lady Izabeli Camhurst, która od najmłodszych lat fascynuje się smokami i jak tylko nauczyła się czytać i odkryła, że jej ojciec ma wielką bibliotekę, to sięgnęła właśnie po książki poświęcone smokom. Ale jako, że jest panną z dobrego domu, a całość dzieje się w epoce takiej quasi-wiktoriańskiej, to nie było to szczególnie mile widziane i dosyć szybko rodzina zabroniła jej oddawania się takim męskim rozrywkom. Izabela musiała poświęcić się raczej temu, co przystoi dobrze wychowanym pannom i yy, dosyć szybko znaleźć męża. I tutaj Pierwsze w sumie takie pozytywne zaskoczenie, to znaczy z, okazało się, że ze znalezieniem tego męża nie ma żadnych problemów i Izabela dosyć szybko znalazła miłego dżentelmena, który też jest zafascynowany smokami i mogli porzucić stateczne małżeńskie życie i razem wyruszyć na wyprawę. I, o,
2: miła, tak i właśnie losy
1: Tak, losy tej pierwszej wyprawy to jest właśnie fabuła pierwszego tomu powieści i pozostając jeszcze może przy tym jej małżeństwie to jest bardzo ciekawa relacja, bo to nie jest wielka romantyczna miłość, gdzie pod kimś uginają się kolana, a serce bije szybciej, to jest raczej taka przyjaźń połączona z fascynacją właśnie tymi wspólnymi zainteresowaniami, wspólnym tematem nasza para bohaterów rozmawia ze sobą przede wszystkim o smokach, właśnie o o wyprawie, widać, że oboje nie czują się za dobrze w tym takim arystokratycznym środowisku w tej socjecie, nie lubią chadzać na jakieś bale i tak dalej i bardzo dobrze dogadują się w tych trudnych warunkach na szlaku i widać, że jakby darzą się uczuciem, darzą się szacunkiem i jest między nimi dużo takiego ciepła, ale nie są to właśnie jakieś gorące porywy serc i lędźwi. To jest dosyć ciekawe i to jest wydaje mi się dosyć mocno inne, że mimo jakby takiej obranej stylisty to, to właśnie nie ma tu jakiegoś porywającego romansu. No właśnie, ale nie ma też niestety porywającej strony naukowej, na co przyznam szczerze liczyłam, ponieważ te smoki są dosyć mocno zepchnięte na drugi plan. To znaczy, tak jest wyprawa i ta wyprawa się strasznie ciągnie. To znaczy środek tej książki to jest niestety taka trochę droga przez mękę, gdzie oni gdzieś tam idą i oglądają jakieś ruiny, albo oglądają jakieś krzaki, albo coś się dzieje, ale nie ma w tym Jakiejś takiej ani porywającej akcji, ani właśnie tych, tych smoków, które mogłyby nas fascynować. Te smoki dużo są w tle, jakby mówią o tych smokach, niekoniecznie te smoki widzą. Jest sporo postaci drugoplanowych, które po prostu plączą się bezcelowo po tej książce, bo też no ktoś musiał jechać na te wyprawy, ktoś tam musiał ją sfinansować, ale na te postacie nie ma żadnego pomysłu. Jakby je tak naprawdę z tej książki wykreślić, to, to, no niewiele by się zmieniło i treść by na tym nie straciła. Tak naprawdę wszystkie ważne rzeczy, ważne wydarzenia, ważne decyzje, czy jakieś, nie wiem, dedukcje, które w tej książce zachodzą, wszystko to dzieje się ze sprawą naszej głównej bohaterki, Wszyscy cała reszta postaci, no, nie ma co robić. Oni po prostu są, towarzyszą, czasem tam wypowiedzą swoje zdanie, a, ale to tyle. Um, trochę mi też przeszkadzało to, że ta książka dzieje się w takim fantazylandzie, gdzie wszystkie nazwy są wymyślone na nowo. Jakby widać, że to jest wiktoriańska Anglia i kraje, do których jadą to są jakieś tam kraje Europy, można sobie tam pewne analogie wysnuć, zwłaszcza do na przykład y, tych krajów Europy Wschodniej, ale wszystko ma jakieś tam swoje wymyślone nazwy i to jest wszystko totalnie po nic, to znaczy, nie wiem, nie, nie są ważne stosunki panujące między tymi krajami, nie jest ważne to, w jakim dokładnie rejonie oni przebywają, tam, nie wiem, podawane są nam jakieś tytuły, jakichś ludzi, jakichś dostojników, że o, tu jest jakiś bojar i tu ten bojar ma jakichś swoich ludzi, ale to wszystko nie jest ważne, jakby... Ten świat nie żyje, jakby zupełnie nie czułam, żeby coś ciekawego się tam kryło. No nie wiem, bohaterowie mówią różnymi językami i czasem faktycznie ktoś z kimś nie jest się w stanie porozumieć, bo ktoś za słabo zna ich język, no ale to tyle. W tej książce nie ma żadnego takiego motywu, wątku, który mogłabym wskazać jako o, to jest na przykład książka o nauce, to jest książka, nie wiem, o trudach pracy naukowca, albo to jest książka o tym, że trudno jest być kobietą w XIX wieku, która chce zajmować się nauką albo, albo, albo. No nie, w tej książce po prostu dzieją się rzeczy, od czasu do czasu przeleci smok. Ja jestem rozczarowana, no bo, tak, chciałam lekkiej fantastyki, ale chciałam fantastyki, w której jest cokolwiek, oprócz tych wydarzeń, które, które się gdzieś tam dzieją. Naraca no, jest okej, okay, to znaczy nie porywa, to jest pisane jak taki diariusz spisywany po latach, więc nasza bohaterka już jest starszą osobą, wie co się wydarzyło, więc czasem komentuje te wydarzenia do czytelnika, yy, na przykład jest w stanie wskazać, nie wiem, gdzie popełniła jakiś błąd, gdzie zachowała się nierozważnie, no i to jest takie poprawne, ale bez polotu i na pewno początek i koniec książki to są jej najlepsze elementy, a cały środek jest moim zdaniem do wymiany, tak więc... No ja nie ukrywam, że liczyłam, że wciągnę się w ten cykl i że z uwagi na to, jak on jest pięknie wydany, jakie ma śliczne ilustracje uzbieram sobie te pięć tomów z tymi ślicznymi smokami No ale, ale, ale nie, ale zong, zong totalny no, drugiego tomu nie kupię. Był już na mojej liście do kupienia i musiałam wykreślić tę książkę z tej listy. A że ja nie lubię kreślić po swoich listach, to to jest kolejna rzecz, którą mam bardzo za zła temu tomowi. Tak więc, no nie polecam, nie no, to, to polecam. To musiało
2: być trudne. O cia, jak następnym razem będziesz musiała coś wykreślić jakieś listy, to my będziemy przy tobie. Pamiętajmy. Będziemy się trzymać za
0: rękę, w której będziesz trzymać, zakreślać. Czy czytałaś y, którąkolwiek z y, książek
1: Naomi Nowik z serii Temerer? Jeszcze nie. Ale mam już wszystkie tomy, więc mam nadzieję, że ta seria jest dobra, bo to już nie mogę niczego znikąd wykreślić. Wiesz, a ty się tak zabierasz o trochę dupy strony, za to, kupujesz Nie w całą serię, potem zaczynasz czytać? Wiesz co, Oby, bo ja nie, nie lubię, lubię czekać. Tak. Jest częściowo na pewno właśnie, pewnie była w jakiejś promocji plus no ja mam tak, że ja nie lubię czytać serii, które dalej się piszą jakby z tą serią jest tak, że ona już jest cała napisana więc jakby mnie totalnie wciągnęło to na przykład zaczęłam czytać po angielsku i tak dalej więc jakby dlatego nie miałam problemu ale generalnie ja nie lubię czytać cykli, które nie są zakończone bo ja mam pamięć Złotej Rybki i jak po trzech latach wychodzi kolejny tom to ja już nie pamiętam co było w poprzednim dlatego no, pewnie nie wiem, przez najbliższe 20 lat nie przeczytam Gry o Tron, no, bo jakby tam tam nie ma końca, nie? czytać
2: koło czasu, Mój brat czasu na zasadzie takie, że jak wychodził kolejny tam to w to wszystkie poprzednie.
0: Bo no, wow. właśnie, ja już nie mam
1: na to czasu, ja dlatego tego nie robię. Poterze,
0: i to jeszcze był ten okres mojego życia, kiedy mogłam sobie Tak, wtedy
1: odzwolić. jeszcze można było, teraz to już jest moim zdaniem nie do wykonania, więc no albo cyg ma być skończony, albo no, do widzenia. Są...
2: Dobrze, to ja z kolei mam książkę, za którą nie zapłaciłam ani grosza, to jest najlepszy rodzaj książek. Otóż podłam do wydawnictwa byłabym porozmawiać z nimi o różnych rzeczach i wychodząc zostałam jakieś 5 kilo książek, i wśród nich książka, którą widziałam w księgarni i zastanawiałam się nawet czy ją kupić, ale jej nie kupiłam i książka ma tytuł Tak mam okres, a co? Napisała ją vlogerka z Szwecji imieniem Klara Henry. W ją, ona się zajmuje ogólnie prowadzeniem swoich film Ma filmiki na YouTubie, ale... Ile ma subów, to ważne. Nie sprawa. wiem, nie sprawdzałam, ale także występuje jako jedna z zapowiadających osób na w programach muzycznych, na festiwalach muzycznych, innymi słowy. Młoda, fajna dziewczyna. Okej, okay, 432 tysiące subskrypcji, jest legitna. Dobrze, dobrze. E, ta książka jest o tym, że ogólnie rzecz biorąc, tak mniej więcej połowa ludzkości ma okres. E, do tego wszystkiego e, ona policzyła, że każdego dnia. Około 300 milionów osób ma a 150 milionów cierpi na bóle menstruacyjne. Co to jest strasznie dużo osób na świecie, o których w ogóle się nie mówi. I ta książka jest z jednej strony taką jej takim odpowiedzią na pewne zdenerwowanie i irytację faktem, że okres jest absolutnym tematem tabu. Sama opisuje to, jak będąc małą dziewczynką w 2004 roku, co jest bardzo bolesne, w szkole, znalazła się na lekcjach wychowania seksualnego, gdzie jakby dostała jakiś taki wyjątkowo krótki i mało dokładny i mało uspokajający okres, to znaczy okres opis tego czym jest okres. E, I nawet, słuchajcie, jej uwaga, że w ogóle praktycznie niczego się na tych latach nie dowiedziała. A poza tym te lekcje były prowadzone w ogóle e, tylko dla dziewczynek, w związku z tym ewidentnie chłopców to nie dotyczy. I, to, i, I potem jeszcze ona opowiada, że kiedy kręciła swoje filmiki, nakręciła jeden filmik, w którym testowała jakąś poduszkę na bóle menstruacyjne i ten filmik stał się wielkim hitem i w ogóle miał bardzo, bardzo dużo komentarzy. Zaskoczyło ją to właśnie, jak jak bardzo ten filmik wywołał w ludziach reakcję, ile osób go skomentowały, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. No i to doprowadziło do tej decyzji, żeby jakby zająć się tym bardziej, mówienie mało, mówienie o menstruacji i też na w końcu zaowocowało napisanie tej książki. I książka moim zdaniem skierowana głównie jednak do młodych dziewczyn, tych, które jeszcze chodzą do szkoły i na przykład mają wielki problem jak pójść do toalety, zmienić podpaskę, bo się boją po prostu, że ktoś je... Na nie wiem, wyśmieje jak tam będą szły, albo jak będą wracały. A, a także dla dziewczyn, które, nie wiem, jeszcze nie zaczęły i po prostu nie wiedzą co je czeka. Ale jednocześnie jest to także książka, która tłumaczy bardzo, i, i bardzo dużo tłumaczy, ale także na przykład daje takie porady, zupełnie przydatne życiowo tak naprawdę. Jak sobie poradzić, kiedy ktoś Cię zaczepia i mówi ci jakąś bardzo głupią rzecz, związaną z okresem na przykład, kiedy z kimś dyskutujesz i mówić, co masz okres. Albo kiedy ktoś Ci mówi, że nie masz prawa zwijać się z bólu w czasie miesiączki, bo ty nie możesz tak bardzo boleć. Piszę o endometriozie. Też piszę o tym, jak strasznie irytujące jest to, że średni okres yy, diagnozowania endometriozy, to jest niesłychanie bolesną i niesłychanie utrudniającą funkcjonowanie przypadłością wynosi 8 lat. I to nie w Polsce, tylko na świecie wynosi 8 lat przez 8 lat lekarzem i nie są w stanie powiedzieć, co kobietom cierpiącym na tą przypadłość jest.
0: Bo jak ma boleć, to ma boleć. I tak, to jest ma boleć. I nie boli. tak,
2: Co więcej, jest tutaj cały taki podwójny akapit, w którym ono nawiązuje do dyskusji, której ja osobiście nie słyszałam, to znaczy co boli bardziej, kopnięcie mężczyzny w, kro w krocze czy poród? I że podobno część mężczyzn absolutnie twierdzi, że bardziej boli kopnięcie w krocze. Oczywiście, że ich boli bardziej. E, więc ja muszę, powie jest nie gorzej, nie? Więc muszę powiedzieć, że to było dla mnie dosyć, dosyć dziwne. Znaczy dziwne. Nie, nie spotkałam się z tą dyskusją. Natomiast ta książka jest fajna. Ona odczarowuje bardzo dużo, jakby bardzo dużą część tego tematu. że bardzo moim zdaniem fajnie podchodzi do tego, no że, słuchajcie, jakby, to jest z jednej strony jakby coś, o czym w ogóle nie mówimy, a z drugiej strony strasznie kłopotliwe jest życie w społeczeństwie, w którym nie wolno o tym mówić. Zwłaszcza, że tak, że no, okres możecie możecie zostać, jak nie masz przy sobie środków higienicznych, jak nie daj Boże masz na sobie białe spodnie, ale też nawet jeśli się w jakikolwiek sposób no na Boga, no próbujemy zatrzymać coś, co z tego natura bardzo mocno zrobić. I ta książka trochę jakby próbuje odczarować to, że nie wiem, co powiedzieć, jak pobrudzić sobie spodnie, tak? A ktoś ci zwróci na to uwagę. Jest tu świetna rada e, dotycząca tego, co zrobić, kiedy, nie daj Boże, znajdziesz się na ulicy i sprawę, że akurat wymieniłeś torebkę i wszystkie twoje środki higieniczne zostały w tej poprzedniej torebce. I ogólnie nie, i, i, i ogólnie nie masz, co zrobić. I fajne jest to, że ta książka mówi, Jeśli nie jesteś na pustyni to istnieje jeszcze taka jakby możliwość, że na przykład wejdziesz do kawiarni, podejdziesz do dziewczyny za zabarę i powiesz bardzo przepraszam, czy mogę skorzystać z waszej cel, ale to właśnie zaczął mi się okres. I ona mówi, że ona to testowała, i że to działa, że jakby istnieje trochę takiej solidarności między kobietami, albo przynajmniej zrozumienia. E, bo chyba każdy, kto miał w życiu okres, jakby rozumie drugą osobę, że to nie jest najprzyjemniejszy moment w twoim życiu. E, książka jest napisana z dystansem, jest dowcipna, jest bardzo śmiesznie wydana, jest dużo obrazków, jest dużo zdjęć samej autorki. Jednocześnie książka jest moim zdaniem niesłychanie taktowna. I co mi się jeszcze w niej podoba? Bo jest taki trend w ogóle w sztuce feministycznej, też takim feministycznym mówieniu, który jakby nie tylko mówi, że musimy więcej mówić o okresie i jakby zdjęć z niego tabu takiej codzienności, ale w jakiś sposób to celebruje, w jakiś sposób jakby to czyni tematem sztuki, w jakiś sposób tworzy z tego takie jakieś wielkie doświadczenie, wokół którego yy, się ta kobiecość tutaj. Yy. Ja nie jestem tego wielką fanką, yy, bo osobiście uważam, że no nie, nie ukrywajmy, to nie jest aż tak strasznie ważne i też jakby jak nie masz okresu, to nie znaczy, że nie jesteś kobietą, jak masz okres, to nie znaczy, że jesteś kobietą. Jakby to nie jest, nie jest rzecz, która tak strasznie definiuje. Ale ja się trochę dziwię, że to, że to jest niby taki bardzo ważny punkt w dyskusji feministycznym, bo mnie się to nie kojarzy w ogóle z dyskusji feministycznym. Nie, nie, nie nie, nie. o to chodzi. Nie, jest, taka, jest taki wątek. Ja nie mówię, że to jest najważniejszy punkt, tylko jest taki wątek. Ale że to jest typowo, że to jest typowo fe, fe, feministyczna dyskusja? Bo po
0: prostu, wiesz, dla mnie wejście Kiedyś te, miałam takie skojarzenie, no, że skoro pierwszy okres to jest wejście tej dziewczyny w fizyczną dorosłość, dlatego,
2: że od teraz może zachodzić w ciążę i, 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 i Ale tak jednocześnie, we, nie, wiesz, nie, ale wiesz, ale jednocześnie jest rzeczą absolutnie nieczystą, absolutnie jakby... Nie, no tak stabilizowaną, no jakby to, co opowiada sama bohaterka, która wychowała się w Szwecji i to nie w XIX wieku, ale kilkanaście lat temu, opowiada po prostu o reakcjach chłopców na na sam widok po prostu produktów higienicznych, no pokazuje po prostu, w jakim po prostu paranoicznym świecie żyjemy. Jeszcze ja generalnie uważam, że bardziej się w tym momencie powinno chłopców edukować, a nie dziewczynę. No to, powiedziawszy, ta książka jest tak, po pierwsze, e, ta książka jest napisana właśnie tak, ona jest bardzo łagodna, ona nie jest jakaś Ekstremalnie feministyczna, to znaczy, jakby nie wydaje mi się, że ona dosyć fajnie tak znajduje w, w, taki wydźwięk pomiędzy jest rozdział okres a feminizm, ale poza tym jest po prostu o tym, co się dzieje, jest dowcipna, jest zabawna. A wydaje mi się też, że w sumie, teoretycznie, jeśli mamy syna, to moglibyśmy ją podsunąć, chociażby dlatego, że ona, nie wiem, tłumaczy najprostsze rzeczy, to znaczy, co się, skąd się w ogóle okres bierze, czy dlaczego się boli brzuch w czasie okresu. Bardzo dokładnie tłumaczy, czym się różnią od siebie różne środki higieniczne i jak z nich korzystać. No i jest jedna rzecz, która mi się bardzo podoba i tutaj autorka na niej wspomina na końcu, ale ja uważam, że o tym zawsze, zawsze trzeba wspominać, jak się o tym mówi. Ona wspomina, że 25 maja jest dzień, międzynarodowy dzień higieny w czasie menstruacji. Nawet nie wiedziałam, znaczy po polsku hmm. to brzmi idiotycznie. E, natomiast jest to dzień, w który uświadamia ludziom, że na całym świecie jest mnóstwo kobiet, a zwłaszcza na młodych dziewczyn, których życie jest koszmarem ze względu na to, że mają okres. Na przykład dziewczyny w Indiach, kiedy mają okres, najczęściej nie chodzą do szkoły, podobnie jest w Afryce. Głównie dlatego, że nie mają dostępu do odpowiednich środków higienicznych, nie ma toalet w szkołach, a także dlatego, że po prostu okres jest w tym, najczęściej tak wielkim wstydem, że czyni tak nieczystą dziewczynę, że po prostu sama wizja, że mogłoby się w szkole, ktoś mógłby się dowiedzieć, jest po prostu, jakby, barierą między nią a edukacją. To oczywiście oznacza, że bardzo dużo dziewczynek e, nabiera zaległości w szkole, no i że ogólnie rzecz biorąc, to, jakby, rzecz, która cię absolutnie wyłącza ze społeczeństwa. E, a jednocześnie, jak zwróciła uwagę autorka tej książki, jeśli, jeśli jesteś osobą z macizą, to płacisz dodatkowy podatek, który tam wynosi, e, w według jej obliczeń, 200-350 zł rocznie. Ale chodzi o podatek narzucony na te przybory higieniczne? Nie, bo no osób te przybory higieniczne tego kosztują. Aha. Rzeczą, nie wiem, czy pamiętacie, była kilka lat temu taka dyskusja bardzo mocna w Anglii, ponieważ okazało się, że chyba tampony zostały wpisane na listę produktów luksusowych i dostały wyższe opodatkowanie. Wow. E, no i e, ona tak w sumie i taką refleksję, że zasadniczo już biorąc, dlaczego tak jest, dlaczego nie możesz pójść do swojego najbliższego, nie wiem, centrum medycznego i poprosić o zapas podpasek i tamponów, jeśli ci nie stać na kupowanie powiedzmy tych rynkowych. I rzeczywiście są na przykład w Stanach Zjednoczonych, są całe programy, które dostarczają podpaski i tampony kobietom, które są bezdomne, bo bardzo jest trudno tak naprawdę wybić się z z pewnego stanu, w jakim jesteście dzieci, nie stać na, na najprostsze środki higieniczne. I też mh, chciałabym na no, to uczyć w kontekście polskim, że bardzo często są takie wezwania, że będą potrzebne środki higieniczne, powiedzmy, nie wiem, dla powodzian dajmy na to. No i wtedy wszyscy kupują takie rzeczy jak y, szampony do włosów czy mydła. Bardzo warto pamiętać, że w takich, w takich jakby wezwaniach o środki higieniczne warto pamiętać o... o, o, o nie wiem, od Podpaska do Tampona, bo to jest bardzo drogie, paradoksalnie. I też się przydaje, i bardzo często te organizacje, które pomagają uboższym ludziom, mówią, że tego im bardzo brakuje. Że to nie jest coś, co kupisz dla drugiej osoby, prawda? Między innymi ze względu na to tabu, a przecież osoby, które, nie wiem, są uboższe, straciły majątek, nie mają pieniędzy, też tego potrzebują, więc, e, pamiętam, że jakieś brałam udział w takiej zbiórce, która na przykład zbierała produkty higieniczne dla kobiet w osadzonych więzieniach, bo z tego co ja wiem, tam też jest ten problem, więc warto, warto jakby pamiętać o tym, że taka rzecz, która być może dla niektórych wydaje się banalna i długoplanowa, tak naprawdę jeśli nie można, jeśli, nie można, jeśli społeczeństwo o tym nie mówią, jeśli jest tak wielkie tabu, jeśli czynić się to nieczysto, to może stanąć naprawdę na przeszkodzie bardzo wielu rzeczy, które się osiąga w życiu. Więc bardzo Wam polecam kupić tą książkę, jeśli macie na przykład jakąś kuzynkę, siostrę, nie wiem, własne dziecię, które, które wchodzi w ten, w ten okres. Możecie ją też kupić chłopcom, chociaż wydaje mi się, że jeśli, e, jeśli macie. Jeśli jesteście osobami, które kupiłyby książkę o okresie dla synów, to prawdopodobnie z nim przeprowadziliście jakąś rozmowę, a ta książka może jest nawet zbyt dokładna dla, dla osoby, która nigdy nie będzie miała okresu, ale chociaż czy ja wiem, w sumie e, ja musiałam się odczytać tyle o męskich przeżyciach, że choć. <głos> Że choć jedna książka o tym, o, o przeżyciach posiadaczy Macis nikomu nie, nie zaszkodzi.
0: A więc, e, czekajcie, bo ja myślę teraz nad jakimś błyskotliwym, zgrabnym sequelem, bo była książka o krwi, a ja mam książkę o mordowaniu i zombie i tam też jest krew. Czy to, czy to pasuje? czy nawet nie mam książki. Przeczytałam komiks. To jest coś, co mi się już od dłuższego czasu nie zdarzyło. To jest komiks, który przeleżał u mnie parę miesięcy, ponieważ znalazłam go pod choinką i jakoś nie było czasu ani ochoty, żeby się za niego wcześniej zabrać. Wydało go u nas wydawnictwo Nonstop Comics. Oryginalnie historia ukazywała się pod egidą Image i jest to tytuł Odrodzenie. Autorstwa Tima Sileja i Mike'a Nortona którzy, jak sugeruje okładka, prezentują prowincjonalne noir pod tytułem Odrodzenie Tom pierwszy Jesteś wśród przyjaciół. Zupełnie nie miałam pojęcia czego się po tym komiksie spodziewać. Tymczasem jest to historia, która bardzo dobrze wpisuje się w ostatnio bardzo modny nurt takich opowieści lekko postapokaliptycznych, łączących tematy zombistyczne. Jest to mianowicie historia miasteczka, położonego gdzieś w Wisconsin, gdzie ciągle pada śnieg, jest szaro, buro, brudno i generalnie smutno. I w pewnym momencie w tym miasteczku nie jest tam zasugerowany, że na całym świecie. Wydaje mi się więc, że zjawisko jest to ograniczone tylko do tego jednego miasteczka. Zaczynają wracać ludzie, którzy kiedyś umarli, budzą się, budzą się zmarli, po prostu w pewnym momencie się z powrotem pojawiają trupy, wstają z grobów. I jest to zjawisko trochę ograniczone pod względem liczebności, bo nie jest wiele takich przypadków, ono się właściwie rozgrywa poza kadrem, po pierwszej stronie, która jest prologiem i zostajemy wrzuceni w historię, w której po prostu ci odrodzeni, bo tak się na nich mówi, zostali przywróceni społeczeństwu i jakoś to społeczeństwo Małego Miasteczka próbuje sobie z tym, z tym faktem poradzić. Główną bohaterką jest policjantka. Ona tak mi przypomina tą taką główną bohaterkę Fargo, bo tak jakoś znajdują się na podobnej pozycji w tej historii. Policjantka, która jest córką miejscowego komisarza policji, jednocześnie bardzo nie może sobie poradzić w relacji z ojcem, Ponieważ on ciągle jej wyrzuca, że ta y, pozwoliła sobie zajść w ciąże, kiedy była jeszcze w szkole, więc ona, wstępując do policji, próbuje mu się tak jakby, y, pró próbuje udowodnić mu swoją wartość. No i ona zostaje przydzielona do takiego specjalnego oddziału, który ma właśnie rozwiązywać różne sprawy związane z tymi odrodzonymi. Jednocześnie poznajemy tam też innych bohaterów tego miasteczka, na przykład dziennikarkę, która jako pierwsza opisała te wszystkie zdarzenia, poznajemy e, pracowników policji, poznajemy nowego pracownika, który do tej policji dopiero przychodzi i ma się zajmować takimi sprawami związanymi z epidemiologią, bo chodzi o to, że ci odrodzeni zaczęli się pojawiać dopiero niedawno i to jest całkiem świeża sprawa, i oni wszyscy nie wiedzą, jak sobie z tymi poradzić. Jak sobie z tym poradzić? Rząd nie wie, jak sobie z tym poradzić, mieszkańcy ani policja i na razie ci wszyscy ludzie, którzy powrócili do życia, po prostu tam sobie gdzieś egzystują na, ob na obrzeżach tego społeczeństwa, ich rodziny się nimi zajmują i niby nie ma z nimi żadnych problemów, bo niby są tacy sami jak wcześniej, ale jednak są niektórzy są trochę spokojniejsi, niektórzy się nie zmienili w ogóle a niektórzy czasami dostają jakichś dziwnych ataków szału i po prostu w pewnym momencie dochodzi do kilku tragicznych wydarzeń związanych z tymi odrodzonymi, ponieważ ktoś tam nie może nad sobą zapanować i na przykład kogoś zabija. Także cały, cała, cała ta seria ma nam pokazać, jak to miasteczko radzi sobie z tymi wszystkimi wydarzeniami. Jest tam też jakiś jeden konkretny duch, który nie ma ciała, który łazi tam po okolicznych lasach i zaczepia miejscowych, widocznie mając jakąś tajemnicę z przeszłości, którą próbuje rozwiązać. Jest gość, który zajmuje się egzorcyzmami, taki, takimi amatorskimi, który rzeczywiście wierzy w tę całą magię, wierzy w demony i on te demony będzie wypędzał lu z ludzi, nawet jeżeli niektórzy z nich tylko udają, że są opętani. Ta historia bardzo mi się spodobała ze względu właśnie na to e, troszeczkę niekonwencjonalne podejście do, do tematu zombie, ponieważ to nie jest apokalipsa, to nie jest tak, że ci zmarli wstają z grobów i zaczynają mordować ludzi, tylko to już jest ten etap, kiedy ci wszyscy paranormalni, ci wszyscy paranormalni ludzie muszą się jakoś dopasować do tego społeczeństwa. Jest to komiks bardzo krwawy i jest to komiks, który, któremu towarzyszy taka atmosfera tajemniczości i taki makabry przez cały czas, bo tak właściwie nie wiadomo skąd to się wszystko wzięło i do czego to, do czego to wszystko prowadzi, nie wiadomo jaki jest cel tych wszystkich ocalonych, bo to też nie jest tak, że oni chcą normalnie żyć, tylko oni są jak tykające bomby zegarowe i nie wiadomo kiedy, kiedy wszyscy wybuchną. Tam się pojawiają jakieś duchy, tam się pojawia jakieś wywoływanie duchów, pojawiają się jakieś sceny z, z ciałami wyskakującymi z krematoriów, a jednocześnie jest to, jest też taki wątek na przykład siostry głównej bohaterki, która w pewnym momencie okazuje się, że została wcześniej zamordowana i ona została, sama powstała do życia i nikt nie wiedział o tym, że ktoś ją zamordował, bo to się na przykład wydarzyło dwa dni temu, a y, jej od razu rany się zasklepiły i była gotowa do y, dalszego funkcjonowania. Także to, dochodzi nam do tego jeszcze y, wątek kryminalny, ponieważ jej siostra oczywiście będzie, będzie tego zabójcy ścigać. Także y, ja chyba y, bardzo szybko zaopatrzę się w drugi tom, bo strasznie, strasznie mi się podoba ten klimat i strasznie podoba mi się pomysł na całą historię. Rysunki są. No cóż mogę, to, to, co można powiedzieć o tych rysunkach? Y, rysunki są bardzo realistyczne. Nie powiedziałabym, że to jest The Walking Dead, ponieważ Walking Dead było czarno-białe. Tutaj ma mamy ładne kolorki utrzymane w takich pa paletach yy, nieco stonowanych, stonowanej szarości, stonowanych brązów, ponieważ yy, tak jak wspominałam jest to miasteczko, które ogólnie swoim klimatem nie przypomina niczego wesołego ani niczego słonecznego. Także ja y, komiks zdecydowanie polecam, jeżeli ktoś y, lubi taką atmosferę i y, takie y, dziwne, paranormalne klimaty. Mnie się to strasznie spodobało, bo ja lubię czytać rzeczy, w których jeszcze nie wiem, o co chodzi, ale już mnie wciąga. Dlatego komiks y, Odrodzenie, którego drugi tom już chyba się niedawno ukazał. Tak,
2: już jest na rynku.
0: No właśnie. Ja y, bardzo polecam. Bardzo fajne, podobało mi się. Ja miałam
2: takie poczucie, jeśli chodzi o atmosferę, że jest do sobie albo pozostawieni.
0: Nie go nie oglądałam, więc nie. No coś się
2: wydarzyło i nie do końca wszyscy wiedzą, co się tak właściwie stało. Tak, bo tutaj też nikt nie wie skąd się ci odrodzeni wzięli. To czytałaś, tak? Tak, Mam nawet długi tom. A, też masz drugi no widzisz. Dobrze, słuchajcie, i to były nasze nasze zawartości, nasze torebek, które w tym tygodniu nas zachwycały, rozczarowywały i pozostawiały w oczekiwań na suspens, chcemy dzisiaj mówić o takim zjawisku, które jest coraz bardziej popularne dzięki sieci i są to wyzwania książkowe. Wiem, że bardzo dużo osób bierze udział w takich wyzwaniach, ale też budzą one pewne kontrowersje. I co zrobiłyśmy? Przede wszystkim kazałyśmy oci się przygotować, żebyśmy mogły tylko <śmiech> dotykać na temat, a on się. zrobiła research.
1: <głos> mój, mój list odbywał się na kilku frontach, ale pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam to, żeby sprawdzić, jakie w ogóle są teraz wyzwania czytelnicze na topie. Bo są one... Jedne mamy niezmienne od wielu lat, a niektóre mamy dosyć nowe i niektóre mamy, moim zdaniem, coraz bardziej kuriozalne. No więc wydaje mi się, że... Najpopularniejszym, tak w skali świata, wyzwaniem, jakiego można się podjąć, to jest Reading Challenge na Goodreads, który jest o tyle specyficzny, że polega na tym, że gdy rozpoczyna się każdy nowy rok, to portal pyta Cię, jaką liczbę książek chcesz zadeklarować jako swój cel na dany rok. Ty to robisz, wpisujesz tam dowolną liczbę i tak długo jak rok trwa możesz tę liczbę zmienić, co ciekawe hmm. i czytasz tyle, ile, ile chciałeś czytać przy czym portal cały czas ci mówi, czy jesteś on track czyli czy wszystko idzie zgodnie z tym planem, tam dzieląc rok na tygodnie sprawdza, czy uda ci się w tym tempie zrealizować swoje wyzwanie do końca roku, czy też może jesteś yy, do przodu lub do tyłu ze swoimi celami i wydaje mi się, że to jest takie yy, najmniej tak naprawdę wymagające wyzwanie, to znaczy no można wpisać tam cokolwiek i można to cokolwiek na dodatek w dowolnym momencie zmienić, więc tak naprawdę hej, zero presji.
2: To jest coś dla mnie w takim razie, ja nie cierpię presji. Yy, tak, a... Ja to myślę, że to jest dobre, na przykład jeśli jesteś się osobą, która czyta powiedzmy ileś książek i chce przeczytać te pięć czy sześć więcej jakby, mm -hmm. ma takie poczucie, że chciałoby popracować nad ilością książek, które czytam. Nie to Bardziej niż wyzwanie takie jednoznaczne, to jakby zmiana nawyku mam wrażenie, że tutaj się odbywa.
1: Najpopularniejszym wyzwaniem na naszym poletku są 52 książki, czyli mówiąc w skrócie jedna książka tygodniowo. W wersji dla masochistów 104 książki, czyli dwie tygodniowo. Powiem wam tak anegdotycznie, że raz dokonałam tego, raz, znaczy raz się podjęłam i raz dokonałam tego, to żeby przeczytać 104? 104 książki. Aczkolwiek to były piękne czasy studenckie, miałam mnóstwo czasu, więc... Myślałam, że na studiach ludzie się uczą. No, no nie, jakby eee. uczą się i czytałem książki, jakby że czasami to nawet ma jakąś tam element wspólny, bo na przykład nie wiem czy też na no, literaturę, czy też książki, które akurat y, musisz przeczytać. No ja, ja, ja tak miałam, więc, ja miałam, taki jeden, jeden
0: rok na japońsce, kiedy czytałam tylko japońskie dramaty i japońską literaturę, i właśnie musiałam przeczytać mniej więcej wtedy około 100 pozycji. Na szczęście były krótkie, i to mhm. był dramatyczny rok. Jak ja się potem rzuciłam na normalne książki.
2: Ja sobie powiedzieć, że powinniście sobie studiować historię po pięciu latach, jak człowiekowi, nareszcie nie każą czytać jakiegoś opracowywania historycznego na jak, z jakiejś epoki, która się nie da. takie taki wolny po prostu. A, a akurat w przypadku historii jest jeszcze dosyć poskudna, że to znaczy oni cię czasem każą na przykład czytać coś, co zostało napisane, nie wiem, w XVII wieku i ci ludzie jeszcze nie byli pewni w jakim języku piszą, więc zwykle tam było mnóstwo łaciny.
1: <śmiech> Najgorzej, boże, książki po łacinie to powinno się chyba liczyć razy dwa w takim wyzwaniu <śmiech> jednak. Są też takie wyzwania, też powiedziałabym takie stawiające mocno na samorozwój, czyli czytać co najmniej x minut albo x stron dziennie gdzie też można sobie to samo ustalić, typu że będziesz czytać minimum 30 minut dziennie, albo przeczytasz nie wiem, 30 stron dziennie i też wydaje mi się, że to jest szczególnie yy, fajna opcja dla takich osób, które właśnie chciałyby się jakoś zmobilizować i na przykład nie wiem, mają taki tryb życia, gdzie na przykład nie wiem, codziennie jadą autobusem do pracy czy cokolwiek i właśnie mają te jakieś te minuty, które mogą spokojnie na coś zagospodarować. Właśnie myślałam szanse, że mogłybyśmy rozpocząć wyzwanie... Będę czytać
2: pięć przystanków dziennie.
0: O mm. ile to jeżdżasz
2: przez pięć przystanków do pracy, bo niektórzy Jak mają
0: ukrócić! Nie, to... Mm. to musisz jechać dalej. Ja pamiętam jeszcze o takim wyzwaniu, to chyba miało bardzo krótki żywot i wkrótce wszyscy o nim zapomnieli. Przeczytam tyle książek, ile mam
1: wzrostu. O, Pani kochana, nie tylko nie zapomnieli, ale jest też druga inkarnacja, a mianowicie przeczytam tyle, ile ważę. Wow.
0: I teraz się zastanawiam... jak jakiem się odchudzała. Po
1: prostu wydaje mi się, że są najbardziej absurdalne wyzwania, jakie mamy. Ale bo teraz się zastanawiam, czy...
0: To wyzwanie 52 książki w roku zmieściłoby się w tym w tym wyzwaniu przeczytam tyle, ile mam wzrostu. No. Bo musiałobyśmy tutaj dokonać jakichś, yy, jakichś matematycznych obliczeń, zakładając, że każda książka ma, nie wiem, grubość około średnio-3 centymetrów. No to
1: masz metr 50, jak jesteś no lepiej, niska, ja, wystarczy. Ja, jak jak ja jest... jestem
0: w stanie tak. przeczytać,
2: moja mama jest w stanie przeczytać, natomiast wego, ja myślę... to ja nie wiem. No jeśli... Teraz nie jestem aż tak wysoka. Jeśli jesteś
1: to... koszykarzem, nie Czekaj. wybraj tego wyzwania. Czekaj, ja, ja to będę liczyć. Ale się na że nie jestem aż
2: tak wysoka, sięgna te po telefon. Mego sprawdza w internecie ile ma wzrost? Nie, Mego sprawdza ile
0: to jest metr 73 podzielić na średnio 3 centymetrową książkę. To jest 57, to
1: dużo. No to może byłabyś czytać grubsze książki, no. albo takie książki wydane na grubym papierze, żeby się centymetry liczyły. Takie książki dla dzieci, które mają no. wielką czcionkę i są super grube, bo na kartonie. Ale wyobraźcie sobie wyzwanie, czy tam tyle ile waży. przecież no, taka przeciętna kobieta, no to waży, nie wiem, powiedziałabym czy między 60 a 70 kilo, no. no to to już jest dużo więcej niż 52 książki. No, ile zabrażę? waży książka? A to, ja to myślałam, że tyle ile ty ważysz, to tyle książek, a nie, nie pomyślałam o tym, że to musi być waga książek. Nie, no bo ja od razu
2: pomyślałam, że to chodzi o wagę. Nie, wydaje mi się, że to musi
1: być twoja waga.
2: A nie. Ja bym się przede wszystkim najpierw odchodziła dopiero potem potrzebna <grym> tego wyzwania. Ewi ewidentnie albo jeśli dużo ważysz, na przykład tak jak ja, to tak dużo czytasz, że nie masz czasu jeść i chudniesz w czasie wyzwania i w ostatecznym rozrachunku prawie ja nic win, nie win. ważysz i tak.
1: I, i, i... I na kolejny rok nie masz co czytać, więc rozpaczy jesz i znów ty jesz Genialny system ale... ale
2: jeszcze są wyzwania czytelnicze, które chyba są bardziej sprecyzowane, to znaczy nie wiążą się z ilością przeczytanych tak. książek, ale z rodzajem.
1: Tak, są wyzwania tematyczne i to są na przykład wyzwania typu, że no jest jakaś strona czy jakiś blog, który publikuje taką kartę i tam wymyśla konkretne, mm, na przykład, nie wiem, książka, która ma w tytule kolor, książka, której tytuł składa się z pięciu słów, książka napisana przez azerbejskiego rybaka, książka, w której głównym bohaterem jest, nie wiem, Smita i tak dalej, i tak dalej. I sobie bierzesz taką listę no i jakby szukasz książek, które będą Ci do tego wyzwania pasować i sobie tam odhaczasz. No albo są na przykład wyzwania typu przeczytam książkę z każdego kraju na świecie, o ile się da. No tylko, że to już są wyzwania, które realizuje się, zakładam, no na przestrzeni większej niż jeden rok. Albo są też wyzwania, gdzie na przykład bierzesz jakąś toplistę i odhaczasz sobie książki z tej toplisty. Taką najpopularniejszą oh. jest chyba 100 książek BBC, bo BBC tam yy, to już Jakiś Już, będzie kilkanaście ten, lat tak. temu, opublikowała taką listę top 100 pozycji, to chyba, y, ich czytelniczy, czytelnicy? Nie, nie, czytelnicy, słuchacze, oglądacze, nie wiem, słuchacze kto kiedyś głosował. Bodajże.
2: Ale to jest w ogóle bardzo śmieszna lista, bo ta lista funkcjonuje w internecie jako lista, bardzo często lista stu książek, które absolutnie koniecznie każdy musi przeczytać, i ona jest absolutnie bezsensowna z punktu widzenia, jakby, książek, które każdy musi przeczytać, bo jest to lista wybitnie brytyjska, to znaczy tam są, jakby, mnóstwo klasyk literatury brytyjskiej, która Oczywiście jakby dla Brytyjczyków jest bardzo ważne, natomiast jakby Polak może sobie spokojnie zastąpić część wybitnej literatury brytyjskiej, literaturą polską, czy literaturą z innego kraju. Jakby jest to tak niesamowicie brytyjsko-centryczna lista, że jakby traktowanie jako coś ogólnego jest dosyć a czy jest wyzwanie, przepraszam, czytam wszystkie lektury
1: z listy lektur? Jest, widziałam coś takiego, na zasadzie, że po latach przeczytam na przykład wszystkie lektury, których nie przeczytałem w szkole, czy coś w tym stylu, więc jak najbardziej tak. I powiem Wam, że jest jedno wyzwanie, które totalnie by mnie pokonało, gdybym się zdecydowała kiedykolwiek do tego wyzwania przysiąść, mianowicie przeczytam wszystkie książki z półki. I wydaje mi się, że to jest coś totalnie niewykonalnego. No chyba, że masz
0: taką specjalną półkę, na której odkładasz książki, które akurat
1: chcesz przeczytać na później. No tak, ale jeśli mielibyś to rozumieć jako przeczytam wszystkie książki, które już kupiłam, a których jeszcze nie czytałam to ja bym tego wyzwania nigdy nie ukończyła, bo ja szybciej kupuję niż czytam
2: no właśnie, to jest, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że dla mnie to jest o tyle dobre wyzwanie, że ja na przykład sama ze sobą walczę z taką jakby niebezpieczną sytuacją, kiedy książki przerastają, ale nie przerasta ilość przeczytanych przez mnie książek w domu, ponieważ rzeczywiście jest coś niepokojącego w tym, że ja sobie kupuję książkę, po czym zanim zdążę ją przeczytać, to jest inna książka, którą sobie kupuję i tak jakby rośnie ta ilość książek, których ja nie przeczytałam, a je posiadam i nie mogę ich nawet się pozbyć czy na przykład odejść znajomym, bo nie wiem, czy mi się podobają, bo ich jeszcze nie przeczytałam. No myślę, że wszyscy to znamy. Tak, Też to... tak mam. Haszkaż Wydaje mi się, że tak to mam. jest całkiem niezłe, żeby na przykład ograniczyć wydatki na książki i na pewien moment.
1: Ale po co? Ma...
2: Nie wiem, bo nie masz pieniędzy na chleb.
1: No ale to wtedy ty jesz, A teraz też na książki, to będziesz chudła, bo nie masz na chleb. Możesz zacząć na książki.
0: Niech nie, tak. nie mają nie chleba, jadzie?
1: niech jedzą książki.
0: Okej, <śmiech> <śmiech> okej. Okay, okay. Ja myślę, że to jakieś jakieś postawy promujesz.
1: <śmiech> No dobrze, ale tak sobie wymieniamy te rzeczy i wymieniamy, a tak naprawdę wydaje mi się, że kluczowe pytanie to jest takie, czy po pierwsze wyzwania mają sens, czy robią więcej złego, czy więcej dobrego i jak w ogóle pogodzić ze sobą te postawy, gdzie jedni mówią, hurdur, ale to czytacie na ilość, a liczy się jakość z... Tym jednak podejściem, gdzie wyzwania dla wielu osób są mobilizujące. Czytałam nawet badania amerykańskich naukowców przeprowadzone, o, na, na, przeprowadzone na grupie dzieci w wakacje, gdzie wzięto dzieci, które generalnie lubią czytać, dwie grupy takich dzieci jedne te dzieci miały wyzwanie książkowe drugie nie miały wyzwania książkowego gdzie tam była tam nie wiem jakaś tam liczba tych książek do przeczytania i okazało się, że dzieci, które wzięły udział w wyzwaniu po pierwsze w ciągu tych wakacji przeczytały więcej niż te dzieci, które też czytały, ale jakby nie bawiły się w wyzwanie no i że te dzieci, które brały udział w wyzwaniu bardzo pozytywnie się o tym wypowiadały, uważały, że je to zmotywowało i tak dalej, i tak dalej no ale z drugiej strony mamy też, czytałam, to był z kolei artykuł w Guardianie, gdzie zastanawiali się is challenge still fun, czyli czy jak zaczynamy sobie wyznaczać jakieś granice, to czy w jakimś momencie nie przestaje nas to bawić, że już czytamy tylko po to, żeby po prostu dobrnąć, albo że już czytamy tę książkę tego, wiecie, azerskiego rybaka, żeby ją po prostu odhaczyć w tym wyzwaniu, mimo że nam się absolutnie nie podoba.
2: Znaczy, ja mam takie poczucie, że tak naprawdę same w sobie wyzwania nie są ani dobre, ani złe. Jedyne, to może być dobre albo złe, to podejście do wyzwań. Dlatego, że ja osobiście, przyznam szczerze, Obserwuję na przykład moją mamę, która weszła na stronę Przeczytam 50 książki w roku. Dodanie przytanie 52 książek w roku to jest mniej więcej około lutego. Ona wyrabia się z przeczytaniem 52 książek, a potem jeszcze tyle zabawy. Ale e, i zorientowałam się, że dla bardzo wielu osób ta grupa jest grupą wymiany inf informacji o książkach, takim dzieleniem się, takim wzajemnym motywowaniem. I miejscem, w którym oni się dobrze czują właśnie z tym swoim czytaniem, zwłaszcza, że bardzo, jak bardzo widzę, nie wszystkie z tych osób jakby są ze środowiska, w którym wszyscy czytają, prawda, bo to jest łatwo jakby mówić, nie no, jakby 52 książki czy książki na półce, to jest jakby takie zabieranie zabawy. Tymczasem dla wielu osób nie tylko jest to motywujące, ale także pozwala jakby wpisać się w społeczność ludzi czytających, co nie jest o, e, oczywiste. Bardzo mi się też na przykład podobają te wyzwania, które skłaniają do szukania książek z dziwnymi tytułami, czy jakby innych. No Dla mnie to jest na przykład bardzo fajne, jeśli potraktujemy takie wyzwanie, nie że chcemy odhaczyć tę listę, tylko powiedzmy poszerzyć nasze czytelnicze horyzonty. Ja miałam taki moment w moim życiu, kiedy czytałam głównie książki fantasy i rzeczywiście myślę, że takie wyzwanie byłoby wtedy dla mnie dobre o tyle, że mogłabym wyjść jakby poza ten taki komfort czytania książek, które są plus minus te, które ja sobie czytałam, były do dzisiaj bardzo, bardzo podobne. E, zwłaszcza, że no słuchajcie, bardzo trudne jest zacząć czytać książki z gatunków, które w ogóle jakby na co dzień nie znamy, no bo książki jest za dużo, prawda, więc pod tym względem takie wyzwanie może być trochę porządkujące. Natomiast każde wyzwanie moim zdaniem, każde obcowanie z kulturą, które zamienia się w czy mam przeczytać ten komiks, bo to będzie 51, 52 pozycja, zmienia, jakby rzeczywiście troszeczkę jest problemem, kiedy wypełnienie tego wyzwania i ogólnie rzecz biorąc to wyzwanie staje się ważniejsze niż to, co w niego robimy. Stąd, może dlatego Goodreads jest całkiem dobrym wyzwaniem, bo pozwala nam miękko podejść do tego, co wyznacza. Natomiast wydaje mi się, że też ważne jest podchodząc do wyzwania takie odpowiedzenie na pytanie, czego my właściwie od niego chcemy. Czy chcemy przeczytać 52 książki, żeby wypełnić wyzwanie? Czy chcemy na przykład przeczytać 52 książki, bo wydaje nam się, że mamy w sobie za małą motywację, żeby regularnie czytać i na przykład zastanawiamy się, co nam właściwie przeszkadza przeczytać te 52 książki. I jak nie przeczytam 52, tylko 30, to usiądź i zastanowić się samemu sobie, czy na przykład przeczytajmy 30, bo nie mieliśmy ochoty na czytanie, spoko, może się tak zdarzyć, albo na przykład, że przeczytajmy tylko 30, bo powiedzmy, E, nie wiem, okazuje się, że latem, tak jak powinniśmy więcej czytać, to jak podróżujemy, to nam się źle czyta. Albo na przykład, nie wiem, zmieniliśmy miejsce pracy i nie mamy tego czasu w dojeździe. Jakby nie traktować wyzwania jako... wyłącznie musi być tyle książek, ile zapisaliśmy, albo ile ważymy, albo ile mierzymy, tylko jako przyjąć wyzwanie, żeby w jakiś sposób zbadać właściwie swój własny stan jako czytelnika i wyciągnąć z tego jakieś wnioski. To ja Wam powiem, że
0: ja, ja się absolutnie do takich wyzwań nie doję. Znaczy, bo ja, ja, ja lubię czytać i lubię czytać na własnych zasadach i w swoim tempie, ale jeżeli mam już chociaż odrobinę przymusu,
2: to ja w tym momencie automatycznie się zniechęcam, do nie Ale pytanie, czy to jest przymus, dlatego, że jakby, to jest największy problem, Tak, to traktowanie tego jako przymus. To nie jest przymus, to jest jakby takie zadanie, jakie przed sobą stawiasz. Nie będzie z tego stopni, w związku z tym nie musisz być dla Ciebie mega surowy, ale możesz jakby w jakiś sposób zadać sobie pytanie, na przykład mi się podobają bardzo takie wyzwania, które są tematyczne, bo na przykład, no są takie, ja na przykład od lat sobie mówię, że hmm, przeczytałabym w jednym roku wszystkie książki Jane Austen, tak? A, a potem sobie myślałem, hmm no, a ja przeczytała, to przeczytała jeszcze trochę innej takiej literatury i chętnie nie wyzwanie, które pozwoliłoby mi radośnie odhaczać yy, i, i mówić mi na przykład, o w sumie przeczytałam już trzy czwarte tych książek, to to jeszcze, jeszcze jedna już będę, w sumie, jeszcze ten jeden wysiłek, czy właśnie nie wysiłek, jeszcze to jedno, jedno zadanie i będę mogła już na przykład powiedzieć, że przeczytałam wszystko od tej autorki, czy przeczytałam najważniejsze dzieła z tego okresu. To jest ja, miłe takie. Ja, to,
0: to jest miłe, ale ja wciąż tak, wciąż tak nie potrafię. Po prostu, ja, ja, ja ma, Mnie się tak zmienia ochota na różne książki. Tak jak ty też powiedziałaś, że kupisz sobie jedną książkę, ale chwilę później kupujesz drugą, bo akurat na tą drugą miałaś, miałaś ochotę. Także ja po prostu bym w życiu nie potrafiła ukończyć takiego zadania. Bo ja, bo kiedyś, ta, kiedyś tak robiłam, rzeczywiście. Że na przykład miałam taką zasadę, że skoro już książkę kupiłam, to najpierw ją muszę przeczytać, zanim się zwrócę do innej. I ja tak strasznie cierpiałam. I ja tak się męczyłam. Bo na przykład w tym momencie. Nie miałam ochoty na ten reportaż, albo nie miałam ochoty na to young adult, tylko chciałam przeczytać coś innego. Ale w końcu stwierdziłam, że wcale mi to nie wychodzi na dobre i że skoro się źle z tym czuję, to po co sobie takie ograniczenie narzucać? Dlatego jakieś tematyczne wyzwania albo wyzwania czytania Eee, ty, 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 tylu książek, ile ważysz, czytam tylu książek, ile, i, ile ma ty, ty, tydzień w roku, to, to, to jest dla mnie ciężkie. Tylko, czasami ciężko jest mi przygotować się do odcinka, bo ja po prostu
1: do, fizycznie nie jestem w stanie przeczytać te książki na następny odcinek. To ja wam powiem, że ja jestem osobą totalnie wyzwania, tak, po prostu od, od paru lat nie ma roku, żebym sobie nie ustalała tej liczby książek, którą chcę przeczytać, żebym sobie tego nie podliczała, jakby taką tą moją naturalną aspiracją faktycznie są 52 książki, ale no odkąd nie jestem już na studiach to totalnie nie jakby nie czuję presji, że to muszą być te 52 książki i nawet jeśli to jest mój taki początkowy pułap, do którego mierzę, to ja nie lubię się stresować, więc jeśli widzę, że nie wiem, Goodreads mi pisze, że jestem 10 książek do tyłu, to ja po prostu zmieniam tę liczbę, zmieniam ją na 40 książek i jakby to robię totalnie bez wyrzutów sumienia i przyznam wam, że też kusi mnie, żeby spróbować kiedyś takiego wyzwania tematycznego, bo za każdym razem jak próbowałam się z tą jakąś myślą mierzyć, to coś mi stawało na przeszkodzie, że właśnie nie wiem, była jakaś ważniejsza książka, była jakaś książka, którą nie wiem, bardziej musiałam z jakiegoś tam powodu przeczytać na dany czas i żadnego takiego wyzwania tematycznego no nie ukończyłam, też nigdy do żadnego poważnie nie podchodziłam, ale powiem Wam co ja lubię w wyzwaniach, w tym takim wypełnianiem tych jakichś swoich celów, otóż jest to dla mnie coś takiego jak jakby gamifikacja doświadczenia to znaczy to jest takie... Co to, znaczy? co to znaczy? znaczy po angielsku to brzmi lepiej, bo po angielsku to się nazywa gamification of reading experience i to chodzi o to, że wprowadzasz elementy gry czy wyzwania do swojego codziennego życia i to jak najbardziej nie, nie musi tyczyć się książek czytania czy czegoś w tym stylu, chodzi o to, że stawiasz sobie jakiś cel, możesz z kimś rywalizować, ale nie musisz i w jakimś sensie ten proces odhaczania rzeczy na liście, to jest dla Ciebie zdobywanie jakiegoś osiągnięcia, to jest coś co Cię cieszy, jakby wiem, że nie, absolutnie nie każdy tak ma, jakby wydaje mi się, że u mnie to na pewno w jakimś sensie wynika z tego, że właśnie jestem graczem wieloletnim, gdzie mam tę potrzebę takiego, takiego pojawienia się nad moją głową, tego trofeum i tego napisu Achievement Unlocked i takim osiągnięciem właśnie może być dla mnie przeczytanie, nie wiem, 50 książek, czy przeczytanie, nie wiem, 10 książek określonego autora i tak dalej i ja chyba nie do końca umiem wytłumaczyć, z czego ta frajda płynie, no bo y, tak naprawdę na taką listę mogłabym sobie wpisać cokolwiek, no ale jednak jak już coś na nią wpiszę i potem to mi się gdzieś tam odhaczy, to ja czuję tę satysfakcję, czuję to spełnienie tego celu i no jakby jest mi lepiej od tego, jakby lepiej i tak przed samą sobą, niezależnie od tego, czy to wyzwanie, nie wiem, z punktu widzenia innej osoby byłoby łatwe, trudne i, i tak dalej. Ja
2: muszę powiedzieć, że ja z kolei y w przypadku książek nie mam takiego, takiej konieczności. Natomiast dla mnie przede wszystkim, ja to już mówiłam i to będę mówić, wyzwania są bardzo dobrym narzędziem do diagnozowania pewnych rzeczy. Ja e, wpisuję ja filmy, które obejrzałam. Sprawia mi to autentyczną radość, ale też zobaczyłam, że dwa lata temu, e, z powodu tego, że wprowadziłam się do mojego obecnego męża, e, nie oglądałam już tylu filmów, ile oglądam. I zadałam sobie pytanie, czy jestem w stanie zrobić coś takiego, żeby utrzymać chociażby z roku na rok liczbę filmów, które oglądam. Kiedyś mi się wydawało, że będę mogła oglądać coraz więcej, teraz chodzi mi o to, żeby utrzymać mniej więcej tyle samo filmów. I prawdę powiedziawszy fakt, że wiem, że je spisuję, fakt, że wiem, że będę pod koniec roku patrzyła ile je widziałam, sprawia, że na przykład y kiedy jest taki moment, kiedy nie za bardzo mogę chodzić do kina, co mi się też zdarza, zaczynam się zastanawiać, czy mogłabym obejrzeć jakiś film, który mam na płycie, który sobie kupiłam, a którego mimo wszystko jeszcze nie obejrzałam. Czy mogę obejrzeć coś na Netflixie, czy go nie oglądałam, bo mi się nie chciało. I potem powiedziawszy, ta, ta, ta wizja, że będę sobie to podsumować pod koniec roku i będzie mi przyjemnie z tego powodu, czy w ogóle, że będę mogła znaczyć ten film na IMDB i dopisać do tej mojej listy, sprawia, że jestem w stanie sama w sobie przełamać czasem taką to pierwszą niechęć na zasadzie, a czasem to jest bardzo dziwne uczucie, znaczy mamy niechęć do podejmowania, nie wiem, lektury czy oglądania filmu. Nie dlatego, że w ogóle nie chcemy oglądać filmu, czy w ogóle nie chcemy, ale tak, przełamać tą taką odrobinkę niechęci, która się czasem pojawia, takiego nie chce mi się, albo może powinnam robić coś innego, czy. I muszę powiedzieć, że jeszcze się nie zawiodłam na tej metodzie. Znaczy, satysfakcję, jaką mam, czasem nie oglądam filmu do końca. To nie jest tak, że jak już zdecydowałam się obejrzeć film, to muszę go obejrzeć do końca, bo inaczej nie będę mogła go odhaczyć na moje wielkie liście. Ale potem, kiedy już skończę oglądać taki film, czy podejrzewam, kończyć się ta książka, to czuję taką podwójną satysfakcję. Jedno dlatego, że bardzo często książka mi się podobała, a druga dlatego, że przełamał tą taką swoją odrobinę niechęci do tego, że no jednak nawet obcowanie z kulturą, mimo że kojarzy nam się głównie z rozrywką, jest w jakimś stopniu też wysiłkiem jest czymś, na co musimy się zdecydować w danym momencie, do danego dnia. Ja się na przykład zorientowałam w momencie, że zaczęłam, moim zdaniem, oglądać za dużo seriali względem filmów. Ja jestem z tych osób, które uważają, że należy oglądać bardzo dużo filmów i że one dają inne przeżycie niż seriale. I jakby ta lista pozwala mi to przełamać. I myślę, że dla wielu osób być może wyzwania książkowe działa w ten sposób, że to nie jest to, że oni się zmuszają do tego, żeby czytać, tylko one przełamują na taki, taki Z tych wszystkich możliwości, jakie masz do zrobienia, to nie jest tak, że nie chcesz czytać tej książki. Jest jeszcze milion innych rzeczy. I wszyscy fakt, że masz to wyzwanie, mówi, okej, okay, ale jak czytam jak tę książkę, to będę mieć tą podwójną frajdę. Więc ja to w ten sposób widzę. I co więcej, ja wam coś powiem szczerze. No, z naszych doświadczeń szkolnych wynika tak, że z jednej strony przymuszanie do czytania jest jedną z najpaskudniejszych rzeczy, jaką można zrobić człowiekowi. Z drugiej strony, jak ktoś nam każe czytać, to czytamy. Czasem rzeczą, które byśmy inaczej nie przeczytali, kiedy kompletnie nas pada ten obowiązek czytania, bo ktoś nam kazał czytać, nie wszyscy są w sobie w stanie wyrobić ten taki własny mechanizm, sięgam po książkę, bo chcę. I to wyzwanie, które dla niektórych jest przymusem, paradoksalnie może im całkiem dobrze zrobić. To znaczy jakby niektórzy nigdy nie, nie, nie czują potrzeby wyjścia całkowicie z tego przymusu, że muszą czytać. Ja uważam, że to nie jest takie proste we współczesnym świecie jakby naprowadzić się na kurs czytania. Dlatego, że jest tyle różnych rzeczy, które Cię od tego odciągają. I dla niektórych te wyzwania są takim jakby pomocnikiem. I, i moim zdaniem, że wcale jest fajne, to jest fajne, a z drugiej strony jeszcze chcę powiedzieć, że są ludzie, którzy bardzo dużo czytają i robią te wyzwania na przykład ze znajomymi, i potem mają jeszcze taki dodatkowy plus, na przykład e, w blogosferze książkowej czasem się to pojawia, kiedy kilka osób robi to samo wyzwanie i pojawiają się recenzje tych samych książek, pojawiają się nawiązania do różnych tekstów. I macie takie wrażenie, fajne, że ci ludzie się na to zdecydowali. Pamiętam, że był taki e, blog Fan Girls Guide Girl to the Galaxy, który co pewien czas robił wyzwania. Chyba było wyzwanie... O retellingach było O kiedyś. retellingach było. I to było bardzo fajne, bo bardzo różni ludzie czytali książki właśnie z tej kategorii i pisali o nich teksty. I to było naprawdę bardzo... Dla mnie to było bardzo fajne takie
1: edukacyjne, więc jakby nie był to tylko przymus, prawda, tylko coś jeszcze z tego było. Powinniśmy mieć kiedyś własne wyzwanie, tak mi właśnie przyszło do głowy, bo powiem wam, że dla mnie tak naprawdę prowadzenie podcastu okazało się znacznie lepszym motywatorem niż jakiekolwiek wyzwanie właśnie w ostatnich latach, no bo wyzwanie, jakby jasne, wyzwanie jest super, ja lubię spełniać te cele, ale jakby przez to, że to wyzwanie jest mimo wszystko nierozliczane z nikim, poza samą sobą, no to właśnie bywały sytuacje, no kiedy wiedziałam, że mogę dokończyć książkę i mieć tę książkę do tego wyzwania, no ale mogę też nie wiem, obejrzeć serial i wybierałam ten serial a na przykład teraz, kiedy jednak mam nad sobą to takie widmo podcastu i to, że będę musiała opowiedzieć o jakiejś książce z tygodnia na tydzień to powiem wam, że czytam dużo więcej ale jakby nie patrzę na to w ten sposób, że to jest jakiś okropny przymus tylko jakby cieszę się, że mam to coś, co każe mi czytać trochę właśnie nawiązując do tego, że są ludzie, którzy mimo wszystko lubią, jak ktoś im powie, że coś muszą. Ja widzę po sobie, że odkąd mamy podcast, to tak mniej więcej jakieś półtora raza więcej czytam mm. niż, niż przed tym okresem i bardzo mnie to cieszy, tak więc no jakbyśmy jeszcze kiedyś wymyśliły jakieś własne wyzwanie, to już w ogóle byłoby super.
2: Ja, ja właśnie, po że też mam takie poczucie ostatnio, że czytam na pewno jak w larni, na pewno zdarzało mi się w ostatnich e, latach takie takie tygodnie, kiedy naprawdę autentycznie nie miałam e, nie miałam potrzeby czytania, no bardzo dużo się działo i przez podcast już nie mogę mieć takiego tygodnia i to jest bardzo fajne, bo odkryłam absolutną przyjemność czytania książki z wizją, że będę nie o niej komuś
1: nie opowiedzieć. Ale też wydaje mi się, że warto zaznaczyć jedną rzecz, która dla wielu może być pewnie oczywista, ale przy takim temacie moim zdaniem jednak trzeba o tym wspomnieć. To znaczy, słuchajcie, nie patrzmy na ludzi przez pryzmat wyzwania, bo to jest coś, o czym myśmy już mówiły. Ale to nie jest tak, że jeśli ktoś, nie wiem, nawet za założył sobie jakieś wyzwanie i go nie wypełnił, albo na przykład, nie wiem, uważacie, że totalną podstawą dla każdego miłośnika czytania są te 52 książki w roku, ale to nie jest tak, że ktoś tego wyzwania nie wypełnia, to źle czyta, albo mało czyta, albo nie wiem, nie ma kompetencji, by, by mówić o książkach, bo te wyzwania to jest taki, wiecie, taki trochę no kwiatek do kożucha, tak? Jakby coś zupełnie opcjonalnego, co dla jednych jest frajdą, dla innych jest motywacją, ale dla kogoś innego jest jakby zupełnie, zupełnie nieistotne, więc pamiętajmy, że jeśli sami lubimy wyzwania, to żeby się jednak nie zapędzać w jakimś takim, no, już gloryfikowaniu nadmiernym tego, no bo to totalnie nie ma związku z byciem fanem czytania, z byciem oczytanym.
2: Tak, ja z kolei muszę Ci powiedzieć, albo
1: już na sam koniec, że jak mówiłaś o różnych wyzwaniach,
2: to ja się właśnie zastanawiam, czy sama bym nie podjęła wyzwania brutalnie czas lektur szkolnych. Bo to jest bardzo ciekawe, wrócić do książek które kazali przeczytać, bardzo często kiedy kompletnie wieś w wieku, żeby je przeczytać. I ktoś się wybył, bo były doskonałe. I tak kusi mnie trochę ta nowa lista lektur szkolnych nie z lekturami ostrzeżonymi, bo to jest jakby kucze, a jak mówiłeś tak bez, bez klasówki. Totalnie
1: się z tobą zgadzam, zróbmy to.
2: No, no, to jest.
1: Zróbcie to! <śmiech> <śmiech> Mego jest nieprzekonana. Megu, no nie chciałabyś tak jeszcze raz, trochę Sienkiewicza. W sensie, miałabyś dać wyzwanie, żeby po pierwsze
0: czytać coś yy, pod przymusem, po drugie, miałyby to być lektury szkolne? Hmm, niech pomyślę, nie.
2: Megu, to zostanie dla nas ostoją wolność w podcaście. A wy mo... Libertarianizm w czytaniu. Tak, a wy możecie nam powiedzieć, czy lubicie wyzwania, czy bierzecie udział w jakimś wyzwaniu, czy może chciały, u... chciałybyście i chcielibyście, żebyśmy ułożyły jakieś wyzwanie czytu, czytu. Tak. Na przykład książki, których absolutnie Absolutnie nie wolno wyjąć Ci z oprawy, ponieważ ocia będzie zła, albo książka, albo, albo książki, mi Kasia w młodości podpierała łóżko, żeby się nie zapadło, to byłyby dobre wyzwania. Nie, ale w każdym razie opowiedzcie nam, czy bierzecie udział w jakichś. Jakie są Wasze poglądy, czy macie jakieś dobre przeżycia z wyzwaniami, słabe? Czy, nie wiem, czy coś wam wyzwania dały, czy może jak jesteście jak Megu i uważacie, że wyzwania niszczą radość czytania i prowadzą do we mnie, We mnie! Tylko we mnie! Ja mówiłam o sobie, ja nic nikomu nie narzucam. Tak. Zróbmy każdy...
1: wątek tych osób, które wyzwania czytelnicze zniszczyły życie.
2: <laughs> Zróbmy taki blog wyzwania czytelnicze zniszczyły mi życie. E, w każdym razie jesteśmy, jesteśmy bardzo ciekawi, bo to jest chyba jedna z tych rzeczy, które każdy ma trochę własne doświadczenia i patrzy przez pewno własnej psychiki
1: też bardzo. A na koniec naszego odcinka... Ocia opowie nam, co możecie dla nas zrobić. Więc przypominamy, że książki, o których wspominałyśmy w podcaście, zostaną podlinkowane w opisie tego odcinka, więc możecie je kupić, klikając w linki, będzie nam bardzo miło. I przypominamy, że możecie zostawiać nam komentarze na naszym profilu na Facebooku, na naszym koncie na YouTubie. Możecie też pisać nam maile na czytu czytuczytumałpapodsłuchane.pl i możecie zajrzeć na fanpage naszej sieci Podsłuchane, gdzie znajdziecie też podcasty na inne tematy bardzo fajne. I to by... Zdanie się nie kończy intonacją <śmiech> Bardzo fajnie,
0: <śmiech> bardzo fajnie. Przepraszam, gdzieś tam się akcent i kropka zgubiłam. W każdym razie to byłoby tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy bardzo za uwagę i mówimy, że zobaczymy się i usłyszymy w następnym tygodniu. Pa pa! pa, pa.